0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumea. Vi firar advent och vi påminner oss om Guds ankomst till den här världen. och Vi gör det på många olika sätt. Julen är ju gåvornas tid. Låt oss be tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för att vi får fira advent på det här sättet. Få komma samman för att sjunga sångerna och påminna oss om det är oerhörda att du steg in i den här världen och blev en av oss. Inte bara för att förstå hur det är för oss att vara människor utan också för att bana en väg till himlen. Nu ber man väl välsignelse över det ord vi ska dela med varandra och så tackar vi dig för den insamling vi har fått göra nu och ber om välsignelse över varje gåva och över varje givare. Jag ber i Jesus Kristi namn. Amen. Temat för dagens predikan är Guds ljus. När Bibeln ska beskriva människans möte med Gud så säger Bibeln att det är ett möte med ljuset. Inte med mörkret, utan ett möte med, med ljuset. Vi påminner oss om texten som vi läste i början av Guds tjänsten ifrån Jesaja. Där står det det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Så sa profeten 700 år före Kristi ankomst. När de första kristna skulle förklara vad de hade varit med om i sitt möte med Jesus Kristus så säger man Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. Att bli en kristen, att vara en kristen kan i i väldigt stor utsträckning beskrivas som en, en vandring i ljuset. Bibeln säger att Gud har kallat oss ifrån mörkret till sitt underbara ljus. Det är som en resa ifrån det som är dolt och som kan, kan vara svårt till det som är ljust. Bibeln säger också att att vara kristen det är att vandra i ljuset. Och om vi vandrar i ljuset, säger, säger Bibeln, då har vi gemenskap med varandra. Det ligger liksom i sakens natur att om vi vi lever öppet och och delar våra liv med varandra då, då får vi också en relation till varandra. Men det är också då som våra svagheter blir synliga. Därför är fortsättningen av den undervisning som vi möter hos Johannes i hans första brev så viktig. Blodet från Jesus renar oss ifrån all synd. Denna tanke att Att leva sitt liv tillsammans med Gud att det handlar om att leva sitt liv i ljuset. Den den är väldigt gammal. Vi brukar avsluta våra gudstjänster med den aronitiska välsignelsen den är som härstammar ifrån tiden när Israels folk vandrade ut ur Egypten på väg tillbaka till Löfteslandet så började man hälsa varandra på det här sättet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. Och så brukar vi addera i faderns, i sonens och den heliga andes namn. Känner du igen det? Ljus. En Gud som inte är bortvänd utan som är tillvänd. Ett, en Gud som visar sitt ansikte och som lyser över oss. Jag tycker om, det är en, en, jag tycker om den tanken. Den återfinns också i våra hälsningar när någon har avlidit. Vi lyser frid över människans liv och livsgärning. Och, och tillönskar en vila till dess Jesus Kristus ska komma tillbaka. Jesus han säger, jag är världens ljus. Den som följer mig, han ska inte vandra i mörkret. Utan han ska ha livets ljus. Alltså ett möte med Gud. Eller ett liv tillsammans med Gud. Det är ett liv i ljuset. Jag vet inte vad dina tankar går när du hör det. För det, det finns ju som, det är som tvådelat det där. Ljus har ju en tendens att belysa det som man kanske inte riktigt vill visa. Det som vi kanske skulle vilja mörka eller dölja. Och så kommer ljuset in. Jag vet inte hur du tänker då. Det kan vara allt ifrån det där vardagliga triviala. Att man ser att man behöver städa när solen skiner. Det Och det kan ju då på ett sätt vara bra att att man får reda på det och så blir det liksom städat. Men det kan ju också vara så när, när, när ljuset tränger in i själens labyrinter in i vårt hjärtas djup att det finns saker där finns rum där vi aldrig tidigare har tänt lampan och så tänder man lampan där och så ser man en del saker som man inser det här här skulle jag verkligen behöva gå igenom. Här finns saker som behöver slängas. Här finns saker jag behöver göra av med. Det finns ju, men så har vi den andra sidan. Att ljuset alltid vinner. Och jag, tänker, jag, vill, jag vill ta mig med på tre, tre tankar omkring ljuset. Och Bibens undervisning att Gud är ljus och att inget mörker bor i honom. Den första är mycket, mycket enkel: ljuset vinner alltid. Jag tänker att det är en viktig undervisning att ta med i den, den livssituation som vi är i just nu. Vi undrar hur ska det bli? Vi, vi lever i en pandemi som, verkar, som inte verkar ta slut. Det här viruset verkar kunna muteras. Och vi undrar, jag undrar, världen undrar, kommer det aldrig att ta slut? Ska vi aldrig liksom komma ut ur pandemins mörker? Jag menar, det är ju en fråga. Vi har andra, annat mörker som möter oss i tillvaron. Mörker som, som vill sänka oss, göra oss illa. Det finns en ondska i tillvaron. I, I vårt land har vi aldrig tidigare i modern historia haft så många skjutningar på öppen gata som vi haft den sista tiden. Vi har motsättningar i vårt samhälle som vittnar om ett, en ondska, ett mörker. Så man undrar, hur ska det här sluta? Det finns en oro, en genuin oro. Men det kan också vara på det personliga planet. När mörkret vill äta sig in i tankeliven, i själens djup. Ja, men jag har en hälsning till dig. Det är inte mörkret som kommer att vinna. Läser vi Bibeln till Bibelns slut så är det faktiskt så att det kommer inte att sluta med att, att djävulen liksom lyfter sina händer och defilerar i mål utan, utan det är faktiskt ljuset som kommer att vinna. Det är så påtagligt. Bibeln säger att i ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det är en tanke som som tar spjärn i Bibelns första bok- där det står talas om hur, hur Gud skapar himmel och jord. Och hur jorden var öde och tom och mörkret var över djupet. Men så finns det en annan kraft i tillvaron. Guds ande svävar över det där djupet, över vattnet. Och så säger Gud sitt ord. Han säger sitt varde ljus. Skapelsen börjar där. Med ljus. Och när Gud säger att det ska bli ljus, då blir det ljus. Då får mörkret vika undan. Och, och, och när jag har förberett, när jag har bett över den här gudstjänsten så har jag upplevt att det här är en hälsning. Inte bara till oss som församling när vi tittar på vår, vår, vår situation och vad vi är i den här världen, utan också till, till någon enskild person. Du lever i mörker. Du kan få höra Guds ord över ditt liv. Ett varde ljus över ditt liv. Mörkret ska inte vinna i ditt liv. Utan det är ljuset som ska vinna. Du ska inte lämnas i ensamhet, i mörker. Utan ljuset ska vinna. Det är också den vision som vi möter i uppenbarelseboken. Jag tycker om den där sista boken. Inte alltid så lätt att förstå. Men det står faktiskt att det ska inte mer bli natt. Ingen behöver längre ljus från någon lampa eller ens solens ljus. Det kan ju vara en tröst. När man tänker på klimatfrågorna, för vi vi litar ju på solen men vi vet ändå att dess ljus förmodligen är ändligt. Men när när allting är över i historiens avslutning då ska Gud själv lysa över dem. Och det ska vara kungar i evigheters evighet. det Det finns ett perspektiv i Bibeln som vittnar om att den Gud som en gång startade Och skapade förutsättningar för livet och vår existens. Den Gud som steg in i den här världen och banade väg ut ur mörkret. Han är också den som ska förvandla den här världen. Ljuset kommer att vinna. Det är det evangeliet. Den andra andra punkten, den andra tanken. Det är ju den vi redan har varit inne på. Att ljuset... Eh, både avslöjar och upplyser. Den är ju eh, inte alltid lika enkel att möta. Jag tänker att, att ett möte med Gud är som att möta en riktigt god mentor. Man skulle kunna beskriva det så. En person som, som man har lärt känna över tid och som man har berättat om sitt liv för- och som man har gett tillträde till sitt liv. Kanske en god vän eller en livskamrat. Eller en själavårdare. Du har liksom gett personen inblick i ditt liv. Och det har du gjort därför att du vet att den här personen den är på din sida. Den, den vill dig väl. Den kommer inte att använda kunskapen om, om, om de delar i ditt liv som är väldigt personliga emot dig. Utan den kommer att använda kunskapen för dig. Bibeln säger att det inte finns någonting som vi kan dölja för Gud. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det som vi ska avlägga räkenskap. Om jag inte... –bar en tro på att den Gud som får den inblicken i mitt liv var god– –då skulle jag bli rädd för den tanken. Jag vet inte vad det är för dig. Men, men, om, om, men med förvissningen om att den Gud som belyser– –som låter sin lampa upplysa hela min själ– Med vissheten om att den guden är en god gud Då är det här någonting bra Då skapar det gemenskap För då vet ju han om min berättelse Han vet om mina bevekelsegrunder Han vet om mina misstag Han vet om mina frästelser Han vet om när det har gått sönder för mig Han känner hela historien han belyser den och så hjälper han mig att hantera det som finns där. Så när jag börjar städningen så städar jag inte själv. När jag försöker plocka undan det som behöver plockas undan så vet jag att den Gud som den, den goda guden som tittar in i mitt liv han kommer att hjälpa mig att rena hela min själ ifrån det som behöver renas. Den andra tanken med detta. Att, att ljuset både avslöjar och upplyser. Det är ju att det, ljuset också ger mig kunskap. Det finns ju saker som, som man inte vet om. Om man inte tänder lyset. Eh, jag bevar sig det. Kanske läge för en historia här. Då, för att få en och annan som är på väg in i vilan att vakna till. Vi är... Vi är Vi bor i en en, 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 en villa lite söder om stan, ute på landet. Och det låter ju jätteskärmigt. Men det är inte så skärmigt när när, när det börjar gå emot höst och och vinter. För det finns en del djur som inte vill vara ute utan de vill vara inne. Som man inte vill ha inne utan man vill ha dem ute. En del är ganska små. De tar sig in, liksom, det räcker med ett par tre millimeter så tar de sig in. Och, eh, nu har jag eh, lekt lite antisimex här under, under tre, fyra veckor och eh, jag kan väl inte säga att jag har utrotat alla möss från Stöcksjö men några har fått plikta med livet, tyvärr för dem, men bra för oss. Det där sker på ett visst sätt. Vi, vi, de är uppe på, på vinden. Jag fattar inte hur de tar sig dit. Alltså. De kommer in. Så Tidiga morgnar brukar jag gå upp. Och så öppnar en och så går upp, och För att kunna se och göra det där jobbiga jobbet, vittiga råttfällorna. Då, så är jag är tvungen att ha en riktigt bra ficklampa. Jag måste ha ljus, annars går det inte. Jag har inte en chans. Så med pannlampa och ficklampa och ja, upp på vinden där det är iskallt så går jag med ljuset för att bli av med de där husdjuren som jag inte vill, vill ha i huset. Ah, det var en dålig bild, jag beklagar. I 1 Kintomet 4 och 6 så står det ljus ska lysa ur mörkret. Det är en ganska intressant översättning. Alltså det verkar som att mörkret för Gud ska inte vara mörkt för oss. Det är precis vad salmisten säger faktiskt i salm 139. Om jag tog morgonrådnadens vingar och gjorde mig en boning ytterst i havet så skulle också du vara där. Om jag bäddade åt mig i dödsriket så skulle du vara där. Om jag liksom drog mörker över mig så skulle mörkret inte vara mörkt för dig. Därför att du är redan där. Alltså Gud är ljus. Så till och med när det är som allra mörkast så är han tydligen där. Ljus ska lysa ur mörkret och det har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Alltså Guds ljus ger mig kunskap om vem Gud Jag förstår inte bara mitt eget liv och får en inblick i min egen själ. Jag får inte bara hjälp, inte bara. Det är ju fantastiskt i sig att få hjälp att förstå vem, vem jag är och vad det är att vara människa. Jag får också en inblick i Guds värld och verklighet. Ljuset från Gud ger mig kunskap om honom. Det är också detta som Paulus ber att, att vi, när han ber för församlingarna, jag tänker på bönen till för de troende i Efesos, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka. Är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lätt verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Må han ge ert inre öga ljus. Så när vi talar om Guds ljus så handlar det inte bara om att ljuset avslöjar det som behöver avslöjas och förändras i våra liv, utan ljuset ger oss. Det ger också en inblick i Guds värld och i Guds verklighet. Det här blir så påtagligt för en av Nya testamentets stora författare, aposteln Paulus. Han beskriver sitt möte med Gud. Tre gånger. En gång när han är med om det och två gånger berättar han om det. Och, och när han ska berätta om det så säger han att det var som ett möte med ett, det var ett ljussken som drabbade mig. Och jag såg helt plötsligt mitt liv. Och han, han, han faller till marken av detta ljus. Det drabbar honom så eh, påtagligt. Och det är, det är många som vittnar om det. Att mötet med Gud blir så dramatiskt. Nu är ju inte tanken att man ska leva liksom nedslagen, utan helt enkelt vandra i det där ljuset. Men det finns en tredje sida som jag tänkte på när jag läste om Guds ljus i skriften. Och det är ju att ljuset faktiskt ger vägledning. Jag berättade att jag har en liten pannlampa. Jag vet inte, den var väl för billig, den jag köpte. För jag var, när jag var ute här om morgonen och skulle ta min... Ja, det här låter så ambitiöst. Jag var ute och joggade. Lufsade, kanske man ska säga. mer. Och jag hade pannlampan ifrån... Ja, nu ska jag inte säga vad den är. Nu, för den var inte bra. Men det var ifrån en, en sån här ett sånt här varuhus, ni vet, det är billigt. Men billigt är inte alltid bra. Det är helt uppenbart. Jag fick helt enkelt sänka farten. Och Om jag redan från början hade en låg fart så, så säger det ju någonting om hur dålig pannlampan var. Jag såg för lite. Alltså, med fart behöver man ju se lite längre. Ju fortare man kör, ju starkare lampa behöver man. Ska man åka bil då behöver man ha någon riktig skarp lampa. Och så har jag sprungit en fyra meter och blir bländad. Då kommer en man med en hund och han har någon slags hundravattar eller någonting. Så jag blir, jag blir så bländad så jag får stanna för att jag inser att jag, ljuset bländar mig så jag ser inte. För ljuset kommer rakt emot mig. Jag tänkte, jag måste byta. Jag har inte gjort det faktiskt. Jag har kvar den där och håller det låga tempot. Men jag tycker om den här texten. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min steg. Jag gick och letade efter min bibel som jag fick när jag var nio år från en kyrka som jag... Följde med mina föräldrar till Philadelphia församlingen i Karlskoga. Där är det inskrivet i, i guld så fi, ja, en lösplatsbibeln Så fint skrivet av en av de äldre medlemmarna Hubert Leider. Han textade varenda bibel. Och då står det mitt namn i guld här, minne och så en minnesvers. Och vi pojkar vi fick hur skall en yngling bevara sin väg obesmittad Salm 119 och 9. Jo, när han håller sig efter ditt ord. Och flickorna de fick den 150:e versen. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så tänkte kanske församlingen att de pojkarna och flickorna pratar med varandra. Jag vet inte. För, för det var ju uppenbart att vi behövde ju deras ord också Och de behövde vårat men, men det fick jag när jag var nio år gammal Jag fick den här Bibeln Och just den här Bibeln, den har jag bara läst en enda gång Men den är lite extra kär för mig för det var den här jag tog mig igenom. Så när jag var någonstans i slutet på mitt nittonde år på väg att bli 20 så, så krossade jag liksom mållinjen i Malakabok i, det, i, i, det, i, i den sista delen i Gamla testamentet. Orden Jag kan inte säga att jag då som 19-20-åring eller som barn när jag växte upp helt och fullt förstod ljuset som springer fram ur de här berättelserna. Men nu har ju åren gått. Det har snart gått 40 år sedan. Jag har gått över 40 år sedan jag läste igenom de där berättelserna för första gången. Och de har väglätt mig genom hela livet. Inte alltid har jag sett så långt som jag önskade att jag skulle kunna se. Men jag har alltid kunnat se nästa steg. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus... På min stig. Det är verkligen för mig som salmisten säger. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Gud är ljus. Och inget mörker bor i honom. Profeterna sa natt. Ska inte förbli där nu ångest råder. Det folk som vandrar i mörkret, de ska se ett stort ljus. Ja, över de som bor i dödskuggans land ska ljuset lysa klart. Jesus sa, jag är det där ljuset. Den som tror på mig, han ska ha livets ljus. Han ska inte vandra i mörkret. Det blir min hälsning så här i advent och på väg emot, mot jul- det kan se mörkt ut. Det kan se hopplöst ut. Ljuset vinner alltid. Du kanske inte ser vägen. Inte riktigt har klart för dig vad som är nästa steg. I Gud vill leda dig. Löftet säger att Gud leder de som går bedjande fram. Ja, men om då ljuset skulle avslöja saker i ditt och mitt liv som behöver förändras. Det är, en go, det är ett gott ljus som lyser in. Det är en nådens Gud som vill frälsa. Låt oss be tillsammans. Gud, jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig för, för att du är du är ljus och att inget mörker finns hos dig jag vill tacka dig för att vi kan vända oss till dig i förvisning om att vi inte kommer att drabbas av mer mörker än som finns i den här tillvaron jag vill tacka dig för att ditt ljus det tränger liksom in till och med in i gravens mörker in i dödens rum Jag vill tacka dig för berättelsen om att när stenen rullades undan så trängde ljuset in. In i rummet där du låg. In i det där området dit vi inte gärna vill röra oss. Du är levande. Gud, nu tackar jag dig för att du vill möta var och en. Du vet i vilka livssituationer vi är. Tack att du vill låta ditt ljus få genomströma oss. Jag ber i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.